0: Hermanos, como les decía, vamos a hablar de una iglesia digna de imitar y esto está en primero a los tesalonicenses capítulo 1, versículos 1 al 10. Si ustedes van conmigo primero a Hechos capítulo 17 de los versículos del 1 al 10, se nos habla de esta iglesia de Tesalónica. Esa iglesia fue fundada en el segundo viaje misionero que Pablo fue junto con sus acompañantes. Cuando Pablo llegó allí por tres semanas, estuvo predicando la palabra en la sinagoga. Y en Hechos capítulo 17, se nos dice que él había pasado por Anfípolis y Apolonia y que Pablo y Silas llegaron a Tesalónica y predicaron la palabra en una sinagoga de los judíos, según era su costumbre. Explicó y presentó Ese Cristo, como dice la palabra, este Jesús a quien yo les les anuncio, es el Cristo. Él les había dicho que era necesario, como vemos en el texto, que Cristo padeciera y resucitara de los muertos. El resultado de la predicación de la palabra fue que hubo conversiones. Miren lo que dice el versículo 4. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos, Temerosos de Dios y muchas mujeres principales. Hubo conversiones, pero al mismo tiempo hubo oposición. Versículo 5: Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Más adelante vemos cómo Jasón sale libre a recibir una fianza y cómo Pablo y Silas que han llevado el evangelio tienen que salir huyendo de noche. Versículo 10. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Hermanos, ellos llegaron a predicarle el Evangelio, tenían la estrategia de predicar en las sinagogas donde estaban los judíos, predican al Cristo que fue muerto, que resucitó, hubo conversiones, pero hubo persecución inmediatamente. Al poco tiempo, el apóstol Pablo, recuerden que él solo estuvo tres semanas allí, ¿eh? tres semanas y al poco tiempo, él tiene que salir huyendo y la pregunta que nos hacemos una iglesia con tres semanas de fundada así va a sobrevivir ¿Qué ustedes me dirían una iglesia que estaba siendo perseguida ustedes creen que los hermanos iban a estar animados o desanimados Desanimados. cómo estaba la iglesia lean conmigo lo que Pablo les dice en el versículo 1 y 2 Pablo Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracias a ustedes y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones. Pablo da gracias por ellos y les dice, como vamos a ver en la epístola, que ellos son un ejemplo que toda iglesia... Debe imitar. Era una iglesia digna de, de imitar. Hermanos, esto está en las Escrituras para servirnos de ejemplo. Y esto nos anima porque nosotros oficialmente empezamos el primer domingo de junio a predicar la palabra aquí. Y a los ocho o nueve meses vino la pandemia. Y tuvimos la irregularidad de no congregarnos. Después volv- volvimos a congregarnos Y lo hicimos con las limitaciones del distanciamiento social. O sea que vamos a cumplir dos años. De esos dos años, un año y tres o cuatro meses hemos estado en pandemia. Pero gloria a Dios que hemos estado creciendo. Gloria a Dios que los hermanos han estado creciendo en su fe. Gloria a Dios que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, se está manifestando en la vida de los hermanos. Y eso debe animarnos a seguir adelante. Eso debe animarnos a ver los ejemplos en las Escrituras de las iglesias que debemos imitar. Y Pablo está dando acción de gracias por esta iglesia. Ahora, yo quiero que veamos por qué él da acción de gracias. Vayan conmigo al versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios, delante del Dios, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor Y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo Esta iglesia estaba caracterizada, ustedes saben por qué, por la fe, el amor y la esperanza Caracterizada por la fe, el amor y la esperanza, miren lo que él dice Pablo da gracias por la obra de vuestra fe por la obra resultante de su fe, una obra que era el resultado del poder transformador de Cristo en los tesalonicenses, era el resultado de la obra de la regeneración de Dios, nosotros sabemos que la salvación es por gracia y no por ninguna obra que podamos hacer para agradar a Dios, Sin embargo, la fe produce frutos, la fe obra, la fe que salva es la fe que actúa, es la fe que nos lleva a trabajar para Dios, es la fe que nos lleva a hacer buenas obras. Y aquí no se nos dice cuáles eran las obras que ellos estaban haciendo, pero esas obras, mis hermanos, pueden ser obras de caridad, visitar enfermos, hospedar a los que necesitaban, consolar a los desamparados, ayudar a los pobres y afligidos, confortar a los moribundos, instruir a los débiles, la obra de propagar el evangelio. Pero ellos estaban trabajando, haciendo la obra de la fe. Ellos estaban llevando adelante, a pesar de la persecución, un ministerio sacrificial. Lo segundo Él habla del trabajo de vuestro amor. Ese ministerio sacrificial no solamente estaba caracterizado por la obra de la fe, sino por el trabajo de su amor o el trabajo motivado por el amor. Miren, la palabra trabajo que se utiliza aquí nos da la idea de algo que es pesado. Que es molesto, que es fatigoso, que es agotador. Un trabajo que drena nuestra fuerza. Un trabajo que estamos haciendo para conseguir un objetivo específico. Y estos hermanos estaban haciendo un trabajo de esa manera abnegado por su prójimo. Ahora miren por qué, el trabajo de vuestro amor. El amor la palabra amor que se utiliza aquí es la palabra ágape. Y nos habla de un amor sacrificial, un amor que nos lleva no a vivir para nosotros mismos, un amor que nos lleva a vivir para la gloria de Dios, un amor que nos lleva a vivir para nuestro prójimo, un amor que me lleva a actuar por encima de mis sentimientos, un amor que me lleva a actuar por encima de mis emociones, un amor que busca el bien de la persona amada. y Ellos estaban haciendo ese trabajo duro fatigoso, agotador, por amor a su prójimo, por amor a los demás miembros de la comunidad cristiana, por amor a los cristianos en otros lugares, por amor a los inconversos. Ellos habían aprendido la lección del mismo Dios. No nos dice la Escritura de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es el amor. Dios no nos dijo de lejos, yo te amo, y nos tiró muchos besitos. No, Dios mandó a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Y en Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2, Pablo dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Esos tesalonicenses estaban amando. De esa manera, eso es lo que Pablo está diciendo. Siempre damos gracias a Dios por ustedes, lo mencionamos en nuestras oraciones, tenemos presente su obra de fe, tenemos presente su trabajo de amor, pero miren lo que dice, y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. O sea que ese ministerio de ellos estaba caracterizado también por la firmeza de la esperanza en el Señor Jesucristo. Hermanos, ellos estaban firmes a pesar de las persecuciones. Fíjense que cuando llegó el evangelio que hubo conversiones, esos judíos legalistas que se oponían alborotaron a todo el pueblo y estaban buscando a Pablo y Pablo tuvo que salir huyendo de noche. Había oposición, pero ellos estaban siendo constantes. Había tentaciones, pero estaban firmes. Y la pregunta que nos hacemos, ¿qué los motivaba a mantenerse firmes, constantes y a perseverar? ¿Cuál era la fuente de su tenacidad en esas circunstancias adversas? Nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban esperando la venida del Señor Jesucristo. Ellos tenían una esperanza. Cierta no incierta, a veces uno dice bueno yo espero que tenga un problema económico Si me entra un dinero yo espero que me entre yo voy a resolver O yo espero que si tengo una enfermedad, esa enfermedad se va a curar Pero ellos tenían una certeza por la cual ellos estaban trabajando Mis hermanos Cristo viene, Amén. eso es miren lo que dice en el versículo 10 Ellos estaban esperando de los cielos a su hijo al cual resucitó de entre los muertos Es decir a Jesús quien libra de la ira venidera. Ellos sabían, ellos lo veían como una realidad que había que mantenerse constantes trabajando porque Cristo iba a volver. Cristo iba a volver por su pueblo. Ese era el ancla que los mantenía firmes y les permitía soportar en medio de las tribulaciones, en medio de ese mar en tempestad. Miren hermanos, en 2 Timoteo se nos dice que Pablo estaba en prisión y estaba mal preso porque lo más seguro que lo iban a condenar iba a ser sentenciado a muerte y él dice lo siguiente yo ya estoy para ser sacrificado el tiempo de mi partida está, está cercano he peleado la buena batalla he acabado la, la carrera he guardado la fe por lo demás me está reservada la corona de justicia la cual me dará el señor oígame bien la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ustedes ven, esta esperanza no es algo incierto, esta esperanza no es una ilusión. Nosotros estamos esperando confiadamente en nuestro Señor Jesucristo y mientras tanto seguimos trabajando para Él, seguimos haciendo su obra, seguimos firmes y constantes. Constantes ante las persecuciones que podemos tener, ante los problemas financieros, ante los problemas familiares. Hay momentos, hermanos, en que todo parece que está en contra de nosotros, pero debemos seguir constantes, esperando en el Señor. Hay momentos en que nosotros pensamos que nos vamos a derrumbar, que ya no vamos a poder dar un paso más. Pero tenemos nuestra esperanza puesta, no en las cosas de este mundo que son inciertas. Tenemos nuestra esperanza puesta en el Señor Jesucristo y su retorno por su pueblo. Amén. Hermanos, Pablo no solamente agradece la obra resultante de la fe de los tachalonicenses, ese ministerio sacrificial, el trabajo de su amor, la obra de la fe y la constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo, pero Él también da gracias en segundo lugar por algo sumamente hermoso, lo que Dios hizo por ellos al elegirlos para ser parte de su pueblo. Miren lo que dice en el versículo 4. Sabemos, hermanos, amados de Dios, de la elección de ustedes. Él le dice, ustedes son amados de Dios. Dios los eligió para salvación, por el puro afecto de su voluntad, como vemos en otras partes de la Escritura, conforme a su propósito soberano y eterno. No había nada bueno en nosotros, no había ningún mérito, no hay ninguna sabiduría, no hay nada que podamos hacer para ser aceptos delante de Dios. Pero Dios en su gracia nos eligió para salvación. En la eternidad pasada de manera soberana, Dios escogió a aquellos que redimiría, a aquellos que justificaría y glorificaría en Jesucristo, mis hermanos. Vayan conmigo a segunda los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Miren lo que dice la palabra. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados en el Señor. ¿Y por qué? Porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 1 versículo 4 dice, pues porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El Señor Jesucristo dice en Juan, capítulo 6, versículo 44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. En Juan, capítulo 15, versículo 16, el Señor dice, ustedes no me escogieron a mí, sino Que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. Entonces, ¿qué tenemos aquí hermanos? Una iglesia digna de imitar, una iglesia caracterizada por la fe, por el amor, por la esperanza. Una iglesia que era amada por Dios porque Dios los había escogido a cada uno de ellos para salvación desde antes de la fundación del mundo. Pero miren qué hermosa la tercera característica. A partir del versículo 5, Pablo les dice cómo ellos fueron llamados. ¿Qué dice? Versículo 5. Porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabra, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como saben, (coughs) perdón, ¿qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos? Ellos fueron llamados mediante la predicación de la palabra del Señor Jesucristo, por esa palabra que les fue presentada, mediante el Evangelio, las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Y fíjense lo que dice Pablo, las características de ese mensaje, no solo vino con palabra, o sea, no es un cuento, no es mera plática, plática no es no son simples palabras, no es algo novedoso, interesante, no es algo lleno de sabiduría humana, sino que vino a ustedes con poder, con poder, un mensaje poderoso que trae salvación, con, con poder y en el Espíritu Santo. Mientras esa palabra es predicada, el Espíritu Santo la utiliza Para iluminar la mente, la conciencia de las personas, dándoles convicción de pecado. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros hacemos aquí cada domingo, predicar esa bendita palabra para que ese Espíritu Santo, el Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, tome esa palabra y la aplique a los corazones de de los oyentes. Que los convenza de la veracidad del mensaje, que los convenza de su condición sin Cristo, que van camino a una condenación eterna si no se arrepienten de sus pecados. Esa palabra que es predicada es poder de Dios para salvación y por eso Pablo dice porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿De quién? De todo el que cree, del judío primeramente y también del del griego. Cuando Pablo le estaba predicando a los corintios, él les dice lo siguiente. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Cristo y este crucificado. Miren lo que le dice Pablo a los corintios. Yo estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios, mis hermanos. La palabra fue predicada allí. Y esos hermanos en Tesalónica recibieron esa palabra, la recibieron en poder, en el Espíritu Santo. Algunos la traducen en el poder del Espíritu Santo como la nueva versión internacional. Pero miren lo que dice, con plena convicción, en plena certidumbre. Él estaba seguro del poder de la obra del Espíritu Santo en la vida de los oyentes, hermanos. Y por eso nosotros tenemos que continuamente predicar la palabra, abrir la palabra, explicar la palabra, aplicar esa palabra. Porque ese es el poder de Dios que está obrando en el corazón de las personas, aunque quizás usted lo vea sumamente indiferente. Pero no solamente eso. Fíjense que también dice ahí en Primera de los Tesalonicenses, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que le tenemos. Los mismos misioneros le dicen a ustedes, ustedes vieron nuestras vidas. Ustedes han visto el testimonio que nosotros le hemos dado. Ustedes han visto la obra que nosotros hemos hecho entre ustedes por el amor. Y eso es lo que nosotros queremos de esta iglesia bíblica, sola gracia. Que sea una iglesia caracterizada por la fe, el amor, la esperanza. Una iglesia donde los hermanos entiendan la salvación tan grande que Dios nos ha dado cuando Él nos eligió sin haber nada bueno en nosotros. ¿Cómo fuimos llamados y vamos a llamar a otros a través de la predicación del evangelio que hemos recibido? Pero también, en cuarto lugar, fíjense lo que dice en el versículo 6, en la primera parte. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Esta iglesia imitó a Dios y a sus líderes. Fueron imitadores. La palabra que utiliza ahí es de donde viene la palabra mímica. Ellos actuaron, se comportaron como Dios les manda en su palabra. Ellos imitaban a Dios. Ellos imitaban a los líderes que tenían allí. Ellos imitaban a Cristo siguiendo el modelo de sufrimiento, de persecución que Cristo sufrió. Y por eso el apóstol Pablo les dice, en 1 Corintios 11.1 y en diferentes partes de la Escritura lo, lo vemos, sed imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Ahora esa obra es una obra del Espíritu transformándonos en nuestros corazones. Dice la Escritura, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron He aquí, todas son hechas nuevas. Los tesalonicenses habían conocido al Señor Jesucristo. Ellos anteriormente eran unos paganos idólatras, pero ellos se convirtieron al Señor y ahora eran imitadores de Jesucristo y cada día, cada día estaban creciendo a la imagen del Señor. Yo te tengo una pregunta a ti. Tú eres un imitador del Señor Jesucristo. Tú llamas al Señor, Maestro y Señor, como dice la palabra. El Señor dice, ustedes me llaman Maestro y Señor y tienen razón porque lo soy. Pues si yo el Señor y el Maestro les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes hagan. Imitar a Dios, caminar en santidad es el fruto de una vida transformada. Es una iglesia también en quinto lugar que sufrió con gozo por Cristo y por su causa. Fíjense lo que dice ahí mismo en el versículo 6. Habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. La palabra tribulación que se utiliza aquí es una presión muy intensa. Como ustedes vieron que ocurrió cuando ellos se convirtieron al Señor. Recuerden lo que dije. Pablo predicó por tres semanas en la sinagoga. Se levantó eh, persecución. Pablo sale huyendo de la ciudad. Y ellos se quedaron ahí en la ciudad con esa persecución y esa presión. Y en primero los Tesalonicenses capítulo 2, miren lo que él dice. Pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven. Ellos soportaron esa persecución. No te extrañes por el fuego de la prueba que puede venir a tu vida por ser un cristiano. Ellos estuvieron bajo persecución, pero la soportaron por el gozo Del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que en medio de esa situación, ellos querían agradar a Dios, ellos querían vivir para Dios y el Espíritu Santo le producía gozo, le producía agradecimiento, le producía deleite, le producía felicidad en Dios. ¿Por qué? Porque ellos sabían que eran amados por Dios, ellos sabían que habían sido elegidos por Dios, ellos sabían que no importaba lo que viniera a su vida, cerrando los ojos aquí, lo iban a abrir en la presencia del Señor. ¿Ustedes recuerdan cuando en la epístola a los filipenses, Pablo y Silas fueron perseguidos y ellos fueron arrojados a lo profundo de la cárcel y fueron puestos en un cepo? ¿Qué hacían ellos de noche? Alababan a Dios. Alababan a Dios, hermanos, porque su esperanza estaba en Cristo y no en ninguna cosa de este mundo. Y eso le pasaba a los tesalonicenses, pero también era una iglesia modelo para las demás iglesias en sexto lugar. Fíjense lo que dice el versículo 7, y de de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. O sea, su comportamiento, su testimonio había sido un ejemplo. Miren, la palabra ejemplo que se utiliza aquí es la palabra modelo. Es como cuando usted hace una, una reproducción exacta. Ellos eran un patrón, un molde, un modelo a seguir por otros cristianos. ¿Por qué? Porque no eran perfectos, porque no habían sido glorificados. Eso lo entendemos. Pero ellos querían agradar al Señor. Y nosotros debemos querer imitar al Señor, andando en comunión con Él. No conformándonos a los patrones del mundo, guardando sus mandamientos. Y como dice un autor... Lo siguiente, esto es una gran alabanza, ya que en primer lugar a ninguna iglesia Pablo la llama modelo o ejemplo. Y en segundo lugar habla de ellos como modelos, no solo para los paganos, sino para los cristianos de toda Grecia. Un modelo por su testimonio personal, pero un modelo también, mis hermanos, de evangelismo. Vayan al versículo 8 conmigo. Primero a los tesalonicenses 1.8. Porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y Acaya. Sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Se ha divulgado, se ha proclamado la palabra y la idea que nos da el texto ha venido un gran trueno, un gran grito. El grito fuerte de una multitud. Ha venido un sonido de trompeta que ha llenado todo el lugar. La predicación del Evangelio de Jesucristo. La salvación que hay en Cristo. Esas buenas nuevas fueron predicadas a todo volumen desde Tesalónica. Salía con fuerza de la ciudad ese mensaje y llegaba a toda la región. Eso es lo que nosotros queremos con Iglesias Bíblicas. Sola gracia. Mis hermanos, que ese mensaje poderoso del Evangelio de salvación de Cristo llegue a todos aquellos que no lo conocen. Y dice que llegaba no solo a Macedonia y a Caña, sino a todo lugar. Miren, Tesalónica estaba ubicada en la Gran Vía Ignacia. Era una carretera militar romana y unía el este con el oeste del Imperio Romano. Y conectaba con todos los puertos que había hasta entonces, los puertos que eran conocidos. Entonces las noticias que ellos predicaban, que salían de ahí, las personas que iban viajando, le iban llevando de un lugar a otro, de lo que estaba sucediendo allí. Ellos estaban aprovechando todas las oportunidades que se les presentaban para predicar el Evangelio. Hermanos, y viendo el testimonio de ellos, yo te pregunto, ¿cómo es tu testimonio en la comunidad? ¿Qué dicen las personas de tu testimonio cristiano, los que viven contigo, en tu hogar, que no te conocen, en tu trabajo, en tu familia, en el vecindario, en la universidad, en el colegio? ¿Qué dicen de tu testimonio? No, yo tengo un buen testimonio, ok. La pregunta ahora es, ¿qué dicen de tu predicación? ¿Tú eres un cristiano de la secreta? Porque yo no veo eso aquí. Yo veo aquí en la palabra cómo estaban predicando la palabra en todo tiempo. ¿Tienes tú un compromiso de predicar el Evangelio? Dios nos manda eso, a dar de gracia lo que de gracia nosotros hemos recibido. Miren hermanos, con esta pandemia, ¿cuántas personas se han muerto? ¿Cuántas personas que parecían sanas? Personas cercanas a nosotros, personas a nuestro alrededor, personas en la sociedad. Y nosotros tenemos el mensaje de salvación. Y no lo estamos compartiendo. ¿Y cuántas personas están yendo camino a una condenación eterna? No solo por la pandemia, sino por accidentes, por enfermedades, por todas las cosas que vienen continuamente a nosotros. Ellos eran un, daban un testimonio personal de santidad, de piedad. Ellos daban predicaban el Evangelio. Pero también había un gran testimonio de su conversión. ¿Qué decían los hermanos de Macedonia, Calle, de los otros lugares de ellos? Vayan al versículo 9 conmigo. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, ¿verdad? De Pablo, de Sila, de los otros misioneros, de la acogida que tuvimos de parte de ustedes. Las personas dicen el amor con que ustedes nos trataron a nosotros. Y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero. Las personas hablan de la transformación que ustedes habían recibido. Ustedes se volvieron de los ídolos a Dios. O sea, ustedes estaban caminando en una vía, siguiendo las cosas de este mundo, de espaldas a Dios, Y dieron una vuelta de 180 grados en su conversión y se volvieron de los ídolos de buscar las cosas de este mundo que son vanas, que son falsas, que no nos llenan, que no nos van a dar la vida eterna, que no van a perdonar nuestros pecados. Ustedes dieron la media vuelta para, se convirtieron de los ídolos a Dios. Miren qué maravilloso, eso es lo que nosotros queremos ver aquí. Eso es lo que nosotros queremos, que las personas vengan y cuando oigan este glorioso evangelio, este glorioso mensaje de salvación, de media vuelta de la vida que están llevando, porque esta vida que están llevando siguiendo los ídolos no, no lo va a conducir a una perdición eterna. Fueron trasladados de esa vana manera de vivir, de estar bajo el poder del maligno para seguir al Señor. Miren mis hermanos, cuando Dios... Nos llama a salvación. Dios nos cambia por completo. Dios nos hace ver lo, lo, nuestra vida pasada, lo vacía que era. Nos hace ver que lo que nosotros estábamos siguiendo, lo que tenía valor para nosotros, realmente no tiene ningún valor. Porque las cosas materiales, el dinero, el poder político, el poder social, el reconocimiento, se acaba y todo eso pasa va a llegar el día en que vamos a cerrar nuestros ojos aquí. Y el que no haya entregado su vida al Señor Jesucristo, irá a una condenación eterna. Y aquí se nos dice que estos hombres, estas mujeres, se volvieron de los ídolos a Dios. Y miren, dejar esos ídolos en medio de esa sociedad no era algo fácil. Esos eran los dioses que ellos habían adorado desde su infancia. Al igual que nosotros, que tenemos nuestros ídolos o teníamos nuestros ídolos que seguíamos. Pero era evidente que la gracia de Dios había operado en su vida y por la gracia de Dios habían comprendido la vanidad, lo absurdo, lo tonto que es vivir para las cosas de este mundo que son cosas pasajeras. Ellos se convirtieron de los ídolos a Dios, pero miren para qué, para servir al Dios vivo y verdadero. Los ídolos son muertos, los ídolos no nos llevan a ningún sitio pero nosotros nosotros tenemos un Dios vivo y verdadero. Nosotros tenemos un Dios en los cielos. Nosotros tenemos un Dios que controla todas las cosas. Nosotros tenemos un Dios soberano que está guiando la historia hacia un lugar para Él ser glorificado. Pero miren también lo que sigue diciendo Volverse a un Dios vivo y verdadero Implica volverse a su Hijo Jesucristo Y a la salvación que hay por medio de Él Versículo 10 Y esperar de los cielos a su Hijo Al cual resucitó de entre los muertos Es decir, a Jesús ¿Y qué dice al final? ¿Quién nos libra de qué? ¿De la ira? O sea, que hay una ira que viene Ellos empezaron con expectación a esperar la venida del Señor Jesucristo desde los cielos. Ellos se volvieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero y se volvieron con la esperanza de esperar, de, valga la redundancia, con la esperanza de que Cristo viene desde los cielos. Mis hermanos, hay una realidad en las Escrituras, Cristo vuelve. Y nosotros debemos estar esperando la venida del Señor Miren, en Hechos, en el capítulo 1, versículo 9, se nos habla cómo el Señor se despide, se despide de los discípulos que está, y los que estaban ahí, dice, Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, Versículo 11, los cuales le dijeron, Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, esa es la la venida que nosotros debemos esperar del Señor. Esperar mirando pacientemente hacia adelante con confianza. Mis hermanos, Cristo vendrá a juzgar a los vivos a los vivos y a los muertos. Nosotros debemos estar preparados para su venida. Cuando usted tiene una visita en su casa, usted no deja la casa como está, ¿verdad? Usted la limpia, la arregla, la decora, quita todo lo que está mal, trata de brindarle lo mejor a las visitas de manera que se sienta a gusto. ¿No es así? Nosotros debemos esperar a Cristo así. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. Debemos estar, oígame bien, esperando al Señor Jesús que viene desde los cielos. Hermanos, esperándolo viviendo vidas santas. Esperándolo dando un testimonio de nuestra fe. Esperando, predicando el Evangelio. Pablo le dice a Tito, «Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres» enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Debemos estar esperando al Señor Jesucristo. Él nos rescata de la ira venidera. Si tú estás aquí y no conoces al Señor, dice la Escritura, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y leía en segunda a los tesalonicenses, ¿cómo va a ser esa ira que viene sobre aquellos que rechazan el Evangelio de Jesucristo? Dice, cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo, esa se va a manifestar esa ira con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, o sea, condenación, sufrimiento, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando Él venga, para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Hermanos, Cristo nos rescató de esa ira venidera. Dios mostró su amor para con nosotros, en que cuando éramos pecadores, cuando éramos débiles, cuando éramos impíos, Cristo Jesús vino al mundo y Cristo murió por nosotros para reconciliarnos con Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es como dice Pablo, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Mis hermanos, Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nosotros debemos seguir adelante como iglesia. Y por eso hemos traído este mensaje, esa iglesia digna de imitar, esta iglesia caracterizada por la fe, el amor, la esperanza, esta iglesia cuyos miembros habían sido, eran amados por Dios, habían sido escogidos, elegidos por Dios, como ellos habían recibido la predicación de los apóstoles, cómo habían imitado a Dios y a los líderes que le le habían predicado la palabra, cómo habían sufrido con gozo por Cristo y por su causa y cómo era una iglesia modelo para las demás iglesias en su testimonio, en su método de evangelismo y en el testimonio de su conversión. Cómo ellos habían tratado a aquellos que le llevaron la palabra. Y cómo el evangelio que ellos habían predicado había llegado a muchos lugares. Macedonia, en toda esa área, en toda esa zona había llegado el evangelio. Mis hermanos, que se diga esto de iglesias bíblicas, sola gracia. Que se diga esto de cada uno de nosotros. Que cuando lleguemos a la presencia del Señor... Nos diga bien, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Vamos a hablar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la obra que tú estás haciendo en medio de nosotros. Gracias por la fidelidad de nuestros hermanos. Gracias por su fe por su amor, su esperanza. Gracias por este pequeño grupo que tú has reunido aquí. Gracias porque tú estás añadiendo a tu iglesia a aquellos que han de ser salvos. Gracias por los que han entrado a la membresía de la iglesia. Gracias por los que se van a bautizar. Gracias por aquellos que están tomando la clase de pre-membresía. Oh Señor, ensancha primero nuestros corazones para amarte más para ver la salvación que tú nos has dado, como cuando estábamos muertos en delitos y pecados, tú nos diste vida y vida en abundancia. Y ayúdanos, Señor. Padre, ayúdanos a poder imitar a esta iglesia en Tesalónica, a esos hermanos que estaban trabajando para ti allí. Señor, porque si hay algo que tiene valor en esta vida, es lo que hagamos para tu gloria y para tu honra. Ayúdanos. Oh Señor, a no ser distraídos por las cosas de este mundo, a no seguir los ídolos de este mundo que son vanos y a poner los ojos en Cristo, quien es el autor y el consumador de la fe. En tus manos nos encomendamos. A ti te pedimos que aquellos que están aquí que no te conocen, tu palabra, tú la apliques con poder del Espíritu Santo para que ellos sean salvos. Yo te oro, Señor, por aquellos cristianos que no están caminando bien contigo, que tú les des convicción de su pecado y que tú los lleves a confesar su pecado también en tu presencia y hacer nuevos votos para servirte a ti. Y todo esto, oh Dios glorioso, te lo pedimos en el nombre de Aquel que nos amó y nos lavó con su sangre, nuestro Señor Jesucristo. Amén.